0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 307. Ahora sí, transmitiendo en todos lados, incluido TikTok. No sé cómo le hice, así no, como sí, sí, le hice, no sé por qué digo eso. Me quito, eh, ¿qué? Me quito el poder de conocimiento, como si no supiera hacer las cosas. Yo soy Iván Morales y hoy, antes de comenzar, rapidísimo, amigos, el programa de hoy está patrocinado y les tengo que decir que alegra tu camino, déjate llevar con pase y sin dos. Ven y canta de nuevo. Pase, la empresa líder en telepeaje en México ha hecho una alianza con Sing 2. Ven y canta de nuevo la nueva película de Universal Pictures para alegrar tu camino con una promoción de invierno. Adquiere tu, tu tag Pase en prepago y si tu primera recarga es de 500 pesos o más, obtienes 50 pesos de saldo adicional. La promoción es válida del 2 de diciembre de 2021 al 5 de enero de 2022. Los canales participantes son OXO, Sambor, 7-Eleven, GoMart, Super Q, Radio Shack, Office Depot, Pits, Asturiano. Si aún, no, uh, si aún no tienes tu PASE, puedes adquirirlo en los más de 12,000 puntos de venta. Consulta las promociones que PASE tiene para ti en pase.com.mx-promociones. Alegra tu camino, déjate llevar con PASE y sin Ven y canta de nuevo. Y ahora sí, démosle la bienvenida, como todas las semanas. Charlie del Río, ¿cómo estás? ¿Qué te parece mi fondo nuevo? Iván Ivanovich Morales,
1: me parece eh, sorprendente, me parece que estás innovando y además pones este fondo oscuro para que todavía se note más y haces que el resto del equipo, o sea yo, nos veamos mal porque ya no tenemos ninguna innovación aquí visual que incorporar, pero
0: me daré la tarea de hacer algo al respecto. Estoy tratando, mira, es, este, es, una nueva, es, es una nueva era para el podcast, requería un fondo nuevo. Cambié claro. de ángulo, mi cambio es, ligeramente me hice en ángulo y puse una tira de, de LEDs que me regalaron, renové mi, mi plan de celular y me mandaron una tira de LEDs y dije, ¿dónde la pongo? Ah, pues la voy a poner aquí, estoy como muy morado hoy, a ver si, no te estoy escuchando nadísima, porque fíjate que necesitas prender el micrófono. Y tu, y tu juguetito de luces detrás. eso. Este es de Doctor Strange y el multiverso de la locura. Okay. es nada más okay. de Doctor Strange. Es de la, ¿Cómo se llama la primera? Nada más Doctor Strange. Uno. Doctor Strange, perdí uh -huh. las manos. Sin el un uno, sin el uno. Normalmente los unos no llevan uno. Eh, eso es cierto. Sí, pero me regalaron esta en aquella película y la puse aquí porque se ve bonita, pero no dice, no se alcanza a ver el Doctor Strange. ¿Ya te presentaste o nada más te presenté yo? Eh. Me presento, soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto estar aquí. Ivanovich, qué
1: gusto estar en un nuevo episodio de Cine Premier.
0: Es el último del año porque la semana que entra quedamos que no íbamos a hacer, entonces okay. este, regresamos el, pues la primera semana de enero, me parece que es 3, 4 5. tres, cuatro o cinco. 3, 3 me parece, sí, creo que tres pero este, bueno, ya sí, eso ya
1: será el año que entra, ya le vemos el año que entra
0: espero que no haya cambio de día, pero igual cualquier cosa les avisaremos amigos, también antes de, de, de arrancar con las películas que vamos a ver hoy te estoy agarrando de súper sorpresa Charlie, porque nada de esto estuvimos hablando no, 20 minutos y no te avisé ni una de estas cosas eh, les puse ahí en Discord hace rato todos los que son miembros del Patreon de Cine Premier se pueden inscribir ahí en patreon.com diagonal cine premier tenemos el foro de discusión en Discord, donde se está armando una comunidad bien bonita. Eh, les comenté hace rato que, se, que no se perdían el episodio de hoy, porque vamos a estar regalando, tengo cinco boletos dobles para ir a ver Lamb, Cordero, que es una película de la que todo el mundo está hablando, con Numi Rapaz. Eh, se estrena el 30 de diciembre. Eh, la están comparando un poquito con The Witch, con Robert Eggers en general. Se ve bien interesante y les dije que no se perdieran el podcast porque aquí vamos a dar la dinámica para regalárselos. La dinámica para todos los miembros del Patreon de Cine Premier es manden un mail al mail que ya saben y nada más digan que los quieren. Esa es, mi, esa es, la, esa es la calidad de dinámicas que pueden esperar si se unen a patreon.com diagonal Cine Premier. Nada más mándenos un mail, amigos. Ustedes ya saben a qué mail. Y este, los primeros cinco se llevarán el pase doble. La función... Es el lunes 27 en un cine al sur de la ciudad, que no les quiero decir cuál es, para que no lleguen así nomás. Este, pero se pueden imaginar, no, no, no hay tantos donde hagan este tipo de eventos. Y listo, ya acabé con mis anuncios. Perdóname, ahora sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? Pues muy movida. Este, fue una,
1: a ver, fue una semana interesante para ambos. Ya recibimos muchas felicitaciones cumpleañeras, lo cual agradecemos de todos los amigos, compañeros, gente que nos escucha, gente que nos ve. Así que muchas gracias por todo eso. Eh, Ivanovich el 16 de diciembre, yo el 14. Y ciertamente en términos personales, familiares y de amistad, pues sí hubo movimiento que me impidió ver la cantidad de cosas que normalmente veo, pero me sentí apapachado y lo agradezco muchísimo. Es más, creo que todavía hay unos mensajitos de Facebook que todavía no... No, no termino de responder
0: yo no he respondido ni uno tengo ese solo pendiente. de ni uno solo de Facebook se me, se me es que no tengo tiempo y se me ha ido la onda de responderles pero muchas gracias a quien me felicitó <risa> por aquí les digo lo que tengo es un montón de pastel no quieres venir por pastel tengo tres diferentes pasteles
1: guau wow, ya ves ya ves súper consentido sí quiero siempre quiero pastel no se puede uno negar jamás
0: voy a terminar de este tamaño de las vacaciones bueno de las vacaciones ¿eh? sí qué padres vacaciones <risa> Oye, ¿qué vimos esta semana? ¿Tú, ah, ¿tú viste que tú sí cumpliste? Yo no cumplí nada, me van a mandar al salón de los reprobados, no sé qué se hace la gente que no cumple. Quedamos en ver un, al menos un episodio de The Great, la serie de con Nicholas Holt y esta niña, ¿cómo se llama? El Fanning. El Fanning. Este, sí, sí bueno. ¿Qué tal este, estuvo? Creo que es
1: eh, una de las cosas que, de las que nadie está hablando y de la que debería hablarse muchísimo más. Eh, hay que decir que esta serie de Great, eh, que habla sobre Catalina la Grande, por eso se llama The Great, más que en, en, si, tú, si tú no tienes referencia y dices The Great, dices pues el Grande o lo Grande, no te imaginas que es la Grande, Catalina sí, no. la Grande, empera, bueno, quien llegara a ser emperatriz de Rusia, la mujer que más tiempo estuvo en esa posición, y esto habla, esta serie habla de sus orígenes y su, de su matrimonio con el emperador Pedro eh, así es como arranca la serie, y creo que está muy bien armada eh, no es, es una serie que no se toma tan en serio a sí misma y te lo dice desde el arranque eh, del, de, de la serie como tal, de cada episodio, te dice, basada en, en, en alguna que otra cosa verdadera o sea, no como todos los demás que te dicen, basada en hechos reales, inspiradas en situaciones de la vida real. No, aquí te dice, por ahí habrá alguna cosa que sea verdadera, pero realmente es una, un acercamiento eh, extraordinariamente libre en torno a este pasaje histórico y a estos personajes de la historia, pero haciendo muchísimo énfasis en contarlo de una manera irónica, simultáneamente dramática, como normalmente son estos planteamientos de, de, de historias de época, pero sobre todo la agudeza con la que están realizados todos los diálogos, me parece que es una de las cosas que más hay que destacar y en particular los protagónicos de El Fanning y de Nicholas Holt me parece que están sensacionales, él como este hombre, como este zar con todo el poder eh, prácticamente a mí me recordó muchísimo yo no sé si tú viste La loca historia del mundo de Mel Brooks que es eh, muy divertida y que está parodiando parte uno, ¿no? parte uno que creo que nunca como parte dos <risa> justo hace rato te decía que normalmente las películas las primeras películas nunca tienen el número uno en su porque no no sabes si habrá más entonces este esta sí decía the de, de history of the world part one uh -huh. y entonces era Mel Brooks parodiaba diferentes aspectos de la historia y en el caso de, eh, la, eh, de, Europa, de la Europa aristócrata en particular Francia pues interpreta a un rey y justamente estamos viendo en el caso de Mel Brooks todos los excesos en los que incurre y que se permite hacerlos ¿por qué? porque es el rey entonces uh -huh. cada vez que hace algo así como que va a pasar a una mujer y va y la besa sin pedir permiso ni mucho menos y todo el mundo le aplaude se voltea a la cámara y dice It's good to be the king y vaya es otra barbaridad y golpea y bofetea a alguien It's good to be the king, ¿no? Es bueno ser el rey. Prácticamente así es como se comporta Nicholas Holt. Él cree que tiene la posibilidad de hacer lo que sea, eh, eh, entra en esa situación con este matrimonio arreglado, con una muy jovencita, eh, Catalina, y, este, y pues la historia trata de cómo se encuentra ella, una mujer ilustrada, una joven que eh, se había nutrido eh, de educación, de libros, de, también de los movimientos sociales. De la época muy en particular leyendo autores franceses que son los que estaban impregnando de información y de movimientos eh, intelectuales que eventualmente se vol volverían movimientos sociales al resto de Europa. Y resulta que llega una corte donde lo primero que se entera o de las primeras cosas que se entera es que las mujeres ni siquiera saben leer, son analfabetas y es una condición impuesta justamente para que únicamente se encarguen de procrear hijos. Entonces, eh, digamos que es muy interesante la aproximación que haya su personaje que quiere cambiar este tipo de cosas y cuál será su situación eh, con, eh, con, con, con su esposo y de qué manera pues, podrá revertir algunas situaciones. Entonces, es una serie muy interesante. Está en la plataforma de Star y justamente este fin de semana que pasó eh, ya se estrenó la segunda temporada. La primera temporada tiene 10 episodios. La nueva temporada ya está allí disponible y creo que es una muy buena recomendación Ivanovich para que no solamente para para, la, para el público que nos escuche sino para nosotros mismos ignoro por qué sucede esto que de repente hay cosas que las tenemos en primer plano todo el tiempo y no dejamos de hablar de, de, hablar de WandaVision o de tal o cual cosa o no, este, Stranger Things ya viene, oh, ya vamos más de un año esperando Stranger Things de, de Netflix y no estamos hablando de series como esta. They're great
0: Sí, pues creo que es una cosa, lo que, sí, yo tampoco entiendo cómo deciden a qué le dan promoción y a qué no. Eh, igual pasó con la película esta que, que te platiqué la semana pasada, o la vez pasada, de Encounter, la de Riz Ahmed, que está en uh -huh. Amazon Prime. También no hay nada sobre ella. Mañana, quiero hablar de ella rapidísimo, al ratito. Eh, mañana se estrena, el 21 de diciembre se estrena en Amazon Prime, también Being the Ricardo's que es no solo la historia de I Love Lucy, que es un icono de la televisión, sino es protagonizada por Nicole Kidman sí. y, y, ¿cómo se llama este señor? este El señor este español, Javier Bardem, él. y él. dirigida y escrita por Aaron Sorkin, y ni una sola mención, no hay nada, entonces, sí es como raro, el, pero de, de, de The Great. Tú eres
1: discípulo de Aaron Sorkin, eso hay que subrayarlo y mencionarlo cada que hablemos de él
0: muchísimo, muchísimo me, 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 me encanta eh, pero sí tenía una pregunta de The Great porque la comparas con Mel Brooks, pero Mel Brooks es, fa es farsa, es sátira es está con ese tono tan no,
1: no en ese es un tono completamente distinto, es un tono okay. más, a ver, el, el, efectivamente el estilo y que a mí me fascina, eh, de Mel Brooks o sea, me encanta, a mí me gustaba Mel Brooks antes de saber quién era Mel Brooks yo llegué a ver una serie que se llamaba El Superagente 86 así le llamaban en México, Get Smart era el título en, eh, original y era una parodia de los espías al estilo de James Bond. Era una parodia de James Bond uh -huh. y eh, es súper es, eh, irreverente, divertida, chistosa, jocosa. Esta The Greatest más irónica, más sarcástica, diríamos un humor un tanto más fino, más elaborado, más sofisticado, más culto también, y no es que Mel Brooks no lo sea, por su, para hacer lo que hace tiene que tener una cultura enorme, y yo soy un súper admirador de Mel Brooks, y, y se ha metido con todo, eh, con todos los temas que te puedas imaginar, eh, pero este sí es otro, otro estilo el que tiene esta serie, y de, de alguna manera también eh, me parece que se suma a todas estas series que han hablado sobre temas de la realeza, y de ahí debo de incluir The Crown, aunque en The Crown estamos hablando ya de otro estilo monárquico donde depende de un gobierno y es meramente figurativo y que lo utilizan cuando les conviene, ya quiera era cuando se podía efectivamente incurrir en excesos extraordinariamente brutales. Brutales, son terribles, porque además lo que te están retratando es verdaderamente ofensivo, y lo estamos viendo a través de de esta mirada que empieza con mucha ingenuidad, pero también de una persona sumamente informada y que eh, en, esa, en ese contexto machista, opresor, a pesar, lo digo por el contexto, a pesar de su género, ella logrará imponerse. Y lo que vamos viendo a lo largo de los episodios es justamente cómo va absorbiendo esta... Eh, esta corte y de qué manera va a empezar a influir en ella.
0: Pues sí, suena bastante interesante. Mi última pregunta es se parece en algo a María Antonieta de Sofía Coppola. Porque visualmente las fotos que he visto me recuerdan. Pues, pero... en general
1: todo. Sí, pero creo que nada más en, okay. ese, en ese sentido, ¿no? Ok.
0: Pues habrá que revisarla. Está en Star, Stars Stars Play. ¿Stars? Star Plus. Star Plus. Este, the Great <risa> Y nominada también está en los Globos de Oro nominada siempre sí, y el año sí, pasado también nom nominada
1: y, y las nominaciones que ha recibido han sido en el en, en las categorías de comedia mm, y de eso habría que subrayarlo pero pues es un estilo de comedia que sí te, te estás riendo pero al mismo tiempo no te está es como ver caricatura política por decirlo de alguna forma sí
0: pues la, la, la revisaré algún día de esto espero tener chance de algún de ver... día
1: algún día Ivanovich
0: un poquito de The Great este, yo eh, si quieres pa pa pasamos a algo de lo que, de lo que yo traigo eh, se estrena el 24 de diciembre, el mero 24 se estrena en Netflix, esta es otra película de esas, sí le están haciendo un poquito más de promoción, pero nada al nivel de, de cuando quieren que la veas, tipo Stranger Things y se me hace raro porque pues, es una película protagonizada por Leonardo DiCaprio por Jennifer Lawrence, Meryl Streep este, Jonah Hill
1: ¿Qué, qué más queremos,
0: no? Y dirigida por Adam McKay, que pues él empezó haciendo comedias de, de Will Ferrell, Anchorman y demás, y pues se ha convertido en uno de los grandes satiristas políticos este, del cine. Eh, la película se llama No Miren Arriba, y está bien, le está recibiendo críticas muy feas en Estados Unidos, no sé por qué, la verdad, a mí me gustó mucho la película, es una comedia, es una sátira, eh, y es, además, es, es una, ¿cómo se dice? Un símil. Es, ¿no? Cuando, cuando pones una cosa en lugar de otra, es una metáfora para el calentamiento global. De lo que se trata okay. realmente es de, son dos astrónomos, Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio, que detectan que viene un asteroide directamente hacia la Tierra. No hay forma de, de evitarlo. Nos va a pegar, nos va a pegar en exactamente, no sé cuántos días eran, como 200 días. Entonces consiguen tener una audiencia con la presidenta de Estados Unidos, la presidenta es Meryl Streep, su hijo, eh, Chief of Staff, es Jonah Hill, pero ella es claramente uno de estos personajes tipo Trump. Eh, ya sabes okay. que no creen en la ciencia, que lo que diga el pueblo es más importante que los datos científicos y desestiman todo lo que, toda la evidencia que le están dando. Ellos dicen cosas que hemos escuchado en otros contextos como pero no lo podemos ver cómo sabemos que sí viene y el 99% sí. de los científicos tal vez estén de acuerdo en que ahí viene, pero hay uno que dice que no, entonces pues hay no. que ver ambos lados de las cosas, ¿no? Como si este tipo de debates, entre comillas, fueran realmente un debate cuando pues la comunidad científica está muy clara en los hechos. Entonces, es una metáfora muy poco cubierta sobre el calentamiento global, eh, pero me parece que está bastante bien hecha. El, el humor es muy inteligente, es muy ácido y creo que es los, mi, uno de mis papeles favoritos que le he visto tanto a Leonardo DiCaprio como a Jennifer Lawrence. Creo que ambos lo hacen muy, muy bien y me da mucho gusto, sobre todo con DiCaprio, verlo como persona normal porque estamos acostumbrados a ver las películas donde son como estos personajes, como le llaman en inglés, larger than life, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, verlo como un... Güey, nomás, este, me, me, me gustó mucho. Y además también tiene, tiene como comentario, crítica sobre un montón de cosas, no solo sobre esta desconfianza moderna, estúpida que hay en torno a la ciencia, sino a cómo los medios tratan las cosas y cómo la gente que está del lado correcto de la historia, la gente que, que, que está dando la información correcta, se pueden corromper a partir uh -huh. de lo que los medios lo están, este, okay. las hacen hacer. La otra persona que sale que no mencioné y que no sé cómo no la mencioné es Kate Blanchett, este, nada más por si les hacía falta alguien en ese reparto. Eh, sí, es, es, es extraordinario el, el reparto que consiguió Adam McKay y la película creo que vale mucho, mucho la pena. Se llama No Miren Arriba, precisamente porque esa es la campaña que, que inician en algún momento para que la gente, este tratar de que no, no, pi no piense
1: en ese, en ese en ese tema oye qué interesante porque de alguna manera es también una suerte de vuelta de tuerca con una temática que el cine eh, de ficción de ciencia ficción y de desastre ha abordado por todos los ángulos posibles y es qué pasaría si el planeta tierra colisiona con otro cuerpo estelar un cometa un asteroide un meteorito eh, lo que tú quieras o literalmente otro planeta como When Worlds Collide, una película de los 50s pero uh -huh. hay tantísimas referencias en ese sentido y lo interesante por lo que me estás platicando es justamente esta perspectiva de autocrítica hacia lo que estamos viviendo hoy en día como una metáfora, una analogía del calentamiento global y de que se están dando todos los avisos y pues bueno, seguimos así como si no viniera ese asteroide eh, contra los otros.
0: Y, es, y es también, eh, también es bastante relevante ahora a la pandemia y, la, y las vacunas y demás, porque creo que ahorita que dices que hay otras películas, muchas otras películas, que es, es un subgénero, ¿no? Que el ¿Qué pasaría si…? Creo uh -huh. que no hay ninguna otra ficción donde hayamos visto… Que, ¿Qué pasaría si vieron un asteroide ¿O qué pasaría si nos agarra una pandemia? Que la respuesta sea, la gente no lo va a creer. O sea, es como, ¿sabes? O sea, uno creería que, bueno, pero si, si fuera una película y desarrollan la vacuna, sí sería la película como, bueno, pues ya desarrollaron la vacuna, pues, pues ya. Nadie se esperaría que la gente no se quiere vacunar, ¿sabes? Sí, sí,
1: está impresionante.
0: O que viendo el asteroide, la gente va a decir, no, seguro, no me, seguro yo sí me salvo. Y ese es el, el otro nivel de crítica que hace, ¿no? La gente que... es, ¿Quién es la gente que sí se logra salvar? Y está... Creo que vale mucho, mucho la pena. La verdad, no sé por qué está recibiendo malas críticas en Estados Unidos. Eh, véanla, quizás este, les dan la razón allá y no a mí. Pero a mí se me gustó mucho. El 24, el mero 24 se estrena en Netflix. No miren Tan arriba. solo,
1: insisto, de verdad, Ivanovich, tan solo por la premisa, como le estás planteando, me, pare, me resulta muy atractivo y sí. por supuesto que será una de esas
0: películas que veré en esa temporada de fin de año Sí, 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 creo que creo que vale bastante la pena Oye, espérate, no te he preguntado, ¿tú, la vez pasada no hablamos del señor araña porque no la habíamos visto, yo sigo sin verla es, ya parece un... <risa> El señor araña, ok <risa> Parece una declaración política la que estoy haciendo de no ver el hombre araña a fuerza uh -huh. No he podido sí. verla eh, intenté, pero no había boletos, y luego desistí, pero tú sí la viste, ¿qué pasó? Dinos ya la vi dos veces, Ivanovich, ya ¿Dos? la vi dos veces. No, me ya la la vi dos regalado dos veces. una a mí.
1: Una, el día de la función de prensa, que fue justamente, claro. valga el anuncio, perdón, perdón, fue el mero día de mi cumpleaños. La verdad que estuvo bien padre tener esa oportunidad de haber cerrado ese día con esa función, este, además en compañía de. Colegas y buenos amigos, lo cual me dio muchísimo gusto. Eso estuvo bien padre. Por cierto, gracias a todos los que nos han estado poniendo ahí. Felicitaciones en el chat, Ivanovich, para ambos. Así que eso, eso me da mucho gusto, este. Ángel, José Roberto, Berenice, Néstor, muchísimas gracias.
0: Sí, gracias.
1: Eh, en fin, les agradezco mucho. Sí, la vi el día de la función de prensa, eh, me tocó. Eh, estar con Day Lee eh, que está con nosotros en Cinemanet, y con eh, Tuchir Hush, con Lucero Calderón, con la que estoy también en, en el programa de Cinema Tempo Streaming. Y, este, y después la vi ya con, en familia y con mi hijo el día viernes, que ya habíamos previamente comprado los boletos, porque esta película, y creo que sí lo mencionamos la vez pasada si sí, eh, rompió récords en tema de preventa, no nada más fue en México, parece que también en Estados Unidos se presentó este fenómeno creo que por los últimos números que estaba yo viendo ya con este primer fin de semana se convirtió en la película más taquillera de eh, México de nuestro país y sigue rompiendo récords de taquilla internacionales inclusive de cómo estaba la taquilla antes de la pandemia, lo cual creo que es muy sí. interesante, cine premier ha estado sacando varias notas en torno a a eh, los detalles de todos estos, eh, pues, récords de que ha, que ha tenido, lo cual a mí de entrada, Ivanovich, pues me parece que es una muy buena noticia. Claro. Me parece que siendo parte de la industria audiovisual, de la industria del cine, el hecho de que una película llegue a conseguir nuevamente tan altos niveles de audiencia, tan altos niveles de popularidad, tan altos niveles de expectativa, lo decíamos creo que la vez pasada, Sony hizo su chamba extraordinariamente bien, eh, con cosas que a mí eh, lo vuelvo a repetir porque lo dije también la vez pasada: a mí no me llama la atención que me hagan una premiere de un tráiler y que ya se <risa> filtró tal cosa, y vamos a, Y bueno, al final funcionó. Es un personaje extraordinariamente querido. Yo creo que es el personaje punta de lanza del universo de Marvel Comics, uno de los consentidos de Stan Lee, un personaje que además. Eh, con el que podemos tener gran empatía eh, no es perfecto como otros superhéroes, ni es millonario como Batman, ni es superpoderoso como Superman y se le puede, lo podemos comparar con muchos otros no, es un adolescente que está pasando por un problema mucho más intenso de cambios uh -huh. metabólicos que de eso hablaba tanto en, en Spider-Man como en X-Men Stan Lee sobre cómo estamos cambiando y lidiando con nuestro propio cuerpo. Pero además es un individuo al que las cosas no le salen bien. Es huérfano, vive con sus tíos, eh, su tío muere, eh, no tiene buena posición económica, conseguir un trabajo es complicado, como superhéroe es atacado por la prensa. O sea, eh, eh, es, es muy vulnerable y creo que esa es la parte con la que podemos tener una gran empatía con el personaje y también se explica desde el éxito rotundo que tuvo con las distintas versiones animadas, particularmente la de los años 60 con ese estupendo tema musical que todos recordamos. Eh, hubo muchas en las décadas posteriores, pero ya en este siglo, con el lanzamiento de la live action que logra hacer Sam Raimi eh, cuando la tecnología permite eh, que veamos en pantalla un Spider-Man creíble con las cosas que Spider-Man podría hacer. De repente también hay una suerte de desgaste y todo esto lo menciono porque es importante. No vamos a decir spoilers, por supuesto, seguimos todavía, ni siquiera se ha cumplido una semana del estreno, o se está cumpliendo en, en un par de días, una semana del estreno de la película, van cinco días hasta ahorita desde que se estrenó en México, entonces no habrá spoilers en este programa de cine premier, pero sí decir los antecedentes de las películas previas. Las tres claro. películas de Tobey Maguire, que son la 1 y la dos son extraordinarias, la dos eh, con el Doctor Octopus, es de las más queridas eh, por los fans. Después viene también un desgaste y un exceso tremendo con la, con la tercera película, con Venom, con Harry Osborn y demás, y pues termina además inclusive colapsando a tal nivel que Sam Raimi quedó un tanto cuanto deprimido de la reacción brutal del fanatismo que se volcó en su contra después de las películas que nos había eh, después viene Mark Webb con estas películas con Andrew Garfield, dos más que nos presentan, creo yo, hasta el momento, al Spider-Man más conectado con la, el de la página escrita el del cómic ¿Ah, sí? Sí, este creo, el, creo que el de Andrew Garfield es el Spider-Man que más sufre eh, nada más te voy a poner un ejemplo de estas películas que ya, las de Amazing Spider-Man con Andrew Garfield que eh, Hubo, hubo algunos elementos que se pudieron haber tocado en las de Sam Raimi, no lo hicieron. La primera novia de Peter Parker, o de las primeras novias de uh -huh. Peter Parker, es Gwen Stacy, y todos conocemos el trágico destino de Gwen Stacy, cae al vacío, muere por culpa de Green Goblin, del Duende Verde, y después de eso el Duende Verde, al tratar de matar a Spider-Man, termina siendo atravesado por su propio glider, por su propio volador. Eh... A, 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 a Toby Maguire con Sam Raimi, ni siquiera le ponen a Gwen Stacy lo manda directamente con Mary Jane que fue su siguiente novia, le pasa a Mary Jane lo que le hubiera pasado a Gwen Stacy pero, pero la salva sí. o sea, ahí no se permite que llegue a tal nivel de drama la vida de Peter Parker otra cosa que le, que le cambia es por ejemplo que tenga sus disparadores de telaraña integrados, que sean orgánicos, que hubiera sido parte de lo que le sucedió con, el, con la transformación por la araña radioactiva. Y eh, pues un elemento clásico eran los disparadores y se le acaba, y que es una creación porque también es un joven talentoso, es un científico, es un super nerd que aplica todo su conocimiento y toda la ciencia que tanto te gusta a ti, a mí también. Pero creo que a ti en particular, todo lo que tiene que ver con la ciencia, Iván, yo sé que te apasiona muchísimo. Digamos que como en la película de The Martian de Ridley Scott, o sea, let's... La vamos amo, a utilizar la sí. ciencia. Sí, ¿cómo, <risa> ¿Cuál es la frase? Let's... Eh,
0: eh, Science the fuck out of this. Ándale, exactamente <risa> Vamos a utilizar la ciencia al extremo. Oye, y espera, bueno. espera. Tengo pregunta, porque yo no vi las de sí. Andrew Garfield y ahorita me confundí un poquito con lo que dijiste. Los... Lo, eh, las cosas estas, la telaraña de, de Andrew Garfield, ¿son orgánicas o son...? No, las mecánicas. únicas
1: orgánicas son las de, to, las de Tobey Maguire con Sam Raimi. Ya, okay entonces, ok. entonces, por eso te digo que el de Andrew Garfield... Por eso, doy estos antecedentes para decir por qué el de Andrew Garfield, pues sí, es en, en ese sentido me parece el más cercano al cómic. Eh, aunque fui fanático cuando salió... la Bueno, cuando por primera vez ve realmente a un hombre araña, a un wow. Spider-Man... Eh, haciendo lo, lo que veíamos en las caricaturas y en los cómics, por supuesto que te emociona, pero se, se termina acercando porque a Andrew Garfield le ponen la historia, el romance con Wayne Stacy y el trágico final con Wayne Stacy, pero como ya se ha utilizado a Green Goblin en las películas de Sam Raimi, pues ya le ponen a otro de los villanos clásicos, que es Electro, a Andrew Garfield, para que le pase lo mismo a Wayne Stacy. sí, te empiezan a combinar una serie de cuestiones, pero el Spider-Man. El Peter Parker que más sufre en las películas ha sido, sin duda alguna, Andrew Garfield. Y que también es un tono que a mucha gente tampoco le gustó. Ay, este pues se, se la pasa muy triste, siempre está deprimido. Pero pues es que es parte de la, de la historia de Spider-Man. Bueno, claro. vienen dos películas, ya no alcanzó para una tercera. Y finalmente ahora con eh, las películas, con, tener al, a, con este deal que hizo Sony para tener integrados, en el, y Donnie, Sony y Marvel y Disney, para tener integrados en el Marvel Cinematic Universe a Spider-Man, pues tenemos su presentación en una de las películas del MCU, después tenemos las dos películas ya estrenadas y esta tercera que viene a, a sumarse ya como trilogía y donde se habla desde los tráilers del multiverso. Y en este multiverso también el tráiler nos deja ver que por ahí aparece Doc Ock y que justamente es interpretado por Alfred Molina y esto está bien interesante en el punto de vista nada más mercadológico olvídate el, 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 de, de, en términos este, narrativos y de creatividad, qué padre pero tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con el éxito impresionante que tuvo en todo Spider-Verse que justamente hablaba de multiversos y tiene que ver también con esta cuestión mercadológica, decir oye ya tenemos ya lanzamos tres veces este, en el cine con actores de carne y hueso, Spider-Man. Y si lo planteamos como que son diferentes multiversos, ¿no? Pues sí. y, y que, bueno, pues resulta que, claro, eh, le dieron a la gallina de los huevos de oro y el resultado lo estamos viendo en la taquilla, lo estamos viendo eh, con el furor que estamos viviendo los fanáticos en, el, en los cines. Y además, eh, además me parece muy interesante... Que estemos, eh, que estemos viendo este tipo de reacciones en el público, que son así ya eh, eh, extremas. En la función de prensa, bueno, había muchísimos momentos en los que la gente aplaudía, y gritaba, <risas> estaban todos así fascinados. Pero también con las de público está sucediendo eso. Cuando pasan ciertas cuestiones que uno estaba esperando o queriendo que sucedieran o no, y de repente llegan a aparecer en pantalla pues el público se vuelca. Es un extraordinario fanservice. Ahí sí, todas tus referencias las quieres, aquí las tienes, disfrútalas, gózalas. Y creo que termina también un poquito de aterrizar al personaje de Peter Parker en estas nuevas películas interpretadas por Tom Holland, porque muchas cosas en principio se le habían puesto, vamos a decirlo de alguna manera, en trola de plata. Uh -huh. Es... Es, eh, tiene como mentor al mismísimo Tony Stark, a Iron Man le dan trajes que pues prácticamente son como de Spider-Man pero con, los, con todas las bondades de, de, de los de Tony con, con Iron Man y entonces comunica con una red y con la computadora y puede hacer muchísimas cosas ¿no? y esto es un poquito arrastrarlo al, al jalarlo con las mismas telarañas así que, ah, vamos a aterrizarte un poquito más por supuesto que el tema de que esté es, eh, Doctor Strange interpretado por Benedict Cumberbatch para terminar de unir todos estos, tanto los universos cinemáticos, cinematográficos de, 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 del MCU como los multiversos de las películas previas, pues termina funcionando
0: muy bien. Lo que Creo que también lo que hay que mencionar y darle muchísimo crédito, digo, además de que el concepto de los multiversos y los crossovers siempre en el comic, los cómics siempre han existido, hay que darle mucho crédito a la animación, a, a Spider-Man Into the Spider-Verse, ¿no? Totalmente, to, absol, pero to, sí, 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 lo
1: dije y lo, lo tendremos que reiterar, qué bueno que lo mencionas, hay que reiterarlo Ivanovich, sí. esa es una gran película, es espectacular y muchos seguimos creyendo que sigue siendo la mejor película sobre Spider-Man que se ha estrenado en cines, sin lugar a dudas. Creo que Podríamos sí. discutir cuál es el mejor live action. Ah, entonces ya tendríamos que, eso abre otro debate, pero la mejor, el mejor largometraje estrenado sobre Spider-Man, ahí está. está. Está estrenado desde hace un par de años, está disponible en plataformas y también es parte de lo que da pie a que podamos tener este, eh, este fenómeno global con eh, Spider-Man. No way home, sin camino a casa, que ya está en cartelera y que seguramente muchos de los que nos están acompañando este, ya la vieron. Por cierto, saludos a Enrique Figueroa Naya, que ahí nos está mandando saludos, y también a Víctor Recinos. ¿Qué tal, Víctor? Qué gusto.
0: Yo fíjate que no, no sé cómo le he hecho, porque, pues sí, por el trabajo me la tengo que pasar en redes y viendo cosas. He logrado evitar todos los spoilers de, de Spider-Man. No sé, digo, también se ha sido un poquito a propósito, cada vez que veo la palabra me voy a la mirada hacia otro lado. Entonces, realmente no sé eh, qué, qué, qué pase o quién salga o deje de salir. <risa> este, eh, eh, qué espero, bueno, qué bueno. Que... Porque mira, a ver, pues puede uno ir a ver las películas y ya tienes el spoiler. Pues sí, ni modo.
1: Pero siempre es un gozo. Sí, claro. A mí por eso, eh, lo, lo he platicado aquí en los podcasts, prefiero ya ni ver trailers. O sea, prefiero llegar y ver, que, sorprenderme con lo que vaya a encontrar en la pantalla, pero en esos casos en particular, pues sí, son muchísimas cosas que, que sí vale la pena descubrir en la pantalla, claro, eh, también hay gente de muy mala sangre que están poniendo hasta con screenshots no, de, que, que, que to que de fotos que toman en los cines, algunas cosas clave, ¿no?, que son, que son importantes y que son divertidas y que son emotivas, porque, eh, a ver, yo sí me sonreí, reí, me conmoví y en algún momento hasta me eché la lagrimita Ay, ¿a de poco? la emoción eh, que me dio alguna
0: de las cosas que pasaron por ahí. Eso de Así la es, lagrimita me, me suena muy interesante.
1: Sí, sí, y, y no es en el momento en el que normalmente todo el mundo piensa que pudo haber sucedido. Ya lo discutiremos pues, cuando podamos hablar de la película con spoilers.
0: Mientras no haya sido en, en los créditos cuando viste dirigida por John Watts. <risa> no, no fue, no fue, no fue. Y
1: bueno, y este hombre que ha dirigido las tres películas de Tom Holland y que Eso lo ha hecho muy que bien, es, y sí. que lo ha hecho con frescura, y que esa frescura se nota hasta en las secuencias de créditos finales, que son como collage, que son eh, eh, no eh, hiperkinéticas, coloridas, divertidas, y ese mismo espíritu le mete. A las cintas, que también, también hay que decirlo de esta versión de Spider-Man con Tom Holland, como Peter Parker, nos trae a un Spider-Man también más apegado a, al menos a la apariencia que debería tener un
0: eh, preparatoriano que esté enfrentando estas situaciones. Sí, lo de la edad es, es, es importante. Oye, estoy viendo aquí el comentario de, de José Roberto Landaverde, es nuestro este redactor Robert. A él no le dice, a mí no me gusta nada Into the Spider-Verse, y nada más le voy a decir desde aquí que oso, Robert, yo no sé por qué odias el cine y las cosas buenas, es todo lo que te voy a decir. No, a mí es una película de la que no esperaba nada, Ivanovich, nada,
1: nada, nada, y que salí con una sorpresa
0: increíble.
1: Sí. Eh, primero que nada, por su contenido. El contenido que tiene es buenísimo, además nos trae a otra versión de Spider-Man que también era muy importante, que de alguna forma también esta película refiere, la nueva, eh, que eso me parece que es un detallito muy bonito que, que trae, pero que además está hecha con un amor y con, con un amor al detalle, con un amor a, a, a los datos y también con un amor hacia el, el elemento visual el estilo de animación que tiene, la forma en la que de repente nos empiezan a presentar las distintas viñetas que se ha tratado de hacer muchísimas veces en, en el cine, recrear la experiencia de leer el cómic. El propio cine también eh, y el cómic están como interrelacionados, la forma en la que estamos alternando entre diferentes eh, encuadres, diferentes pantallas, diferentes eh, eh, lo, lo, que, lo que le presentas visualmente al espectador. Y esa sí. forma, de, digamos, es la... De, por eso también los storyboards pues parecen el cómic de la película.
0: Y, y es también... Eh, es que ahorita que, que hablas de las diferentes técnicas y demás, si te metes a, lo, a la gente que es geek de la animación, si se meten a ver todo el proceso de pensamiento que hubo detrás de toda la animación, nada más técnicamente, también sí. es muy, muy interesante todo lo que Los diferentes eh, velocidades de cuadros por segundo en los que están las diferentes técnicas que se utilizaron y todo muy bien pensado dependiendo de qué muy, lo que estamos viendo sí, 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 sí sí, sí, sí. Y, y también
1: hablar sobre y que esta película lo hará también, la nueva eh, No Way Home y, y también se habla de la valentía de Spider-Verse de, a pesar de una diversidad de personajes que puedan coexistir en diferentes mundos, en diferentes universos en, diferentes, en el multiverso tienen que tener una serie de elementos que los hermana, por los cuales termina siendo Spider-Man, ni siquiera Peter Parker, Spider-Man, claro. y para que eso pase, y que tienen que ver con el dolor, y que tienen que ver con la pérdida, y claro, también tiene que ver con él obtener estos poderes sorprendentes, por supuesto, pero eh, sobre todo con la humanidad de este personaje.
0: No, pues sí. Si de por sí ya tenía ganas de verla, ya la, las aumentaste mucho más. Como decías, la película está rompiendo récords por todos lados, así que no sé cuándo vaya a poder... Eh, porque además, bueno, lo que dijiste, está rompiendo récords que estaban establecidos antes de la pandemia. Entonces, ¿de aquí a qué logre conseguir boletos? No sé cuándo... Espero no, que sí, a ver un... si sí
1: hay, porque, porque está en todos lados también, ya salió... La ineludible queja de, ah, está acaparando todas las pantallas. ¿Sabes qué? Ahorita hay que acapare todas las que quiere. La industria cinematográfica, desde la distribución, la exhibición eh, y todo lo que hay en torno al mundo del cine necesitaba
0: que y el público regresara a las pantallas. ¿Eh? ¿Y, y las, las publicaciones, publicaciones,
1: sí, sí, sí. Eh, publicidad. Así que qué bueno. A mí sí me da muchísimo gusto que estemos viviendo este eh, fenómeno mediático, eh, global también. Entonces, pues es súper interesante. Y con una película, a ver, para finalizar, no sí. es una obra de arte, no, no es una obra de arte. Es una película muy entretenida, es una película mega palomera y que eh, le está dando al público que ha visto y que le encanta este personaje y que ha visto sus películas previas y, por supuesto, que sabe de los cómics, un, una serie de recompensas muy bonitas con la historia que nos está narrando.
0: Hizo lo que Christopher Nolan quería hacer con Tenet, que es hacer que la gente regresara al, al cine. ¿Cuál, cuál ¿Cuántos la... esfuerzos ha habido? ¿Cuántos esfuerzos ha habido?
1: Sí, bueno, a ver, en el caso de Nolan con Tenet, eh, al haber logrado esto hubiera sido una cosa descabellada, pero él quería, que, o sea, no, era de estos directores que se rehusaron uh -huh. a estrenar en plataformas o a retrasar indefinidamente el estreno de su película Diciendo, no, es que la única forma de que vamos a de que logremos que el público regrese al cine es mostrándole exclusivamente el contenido en el cine. Y bueno, pues fue un intento loable en uno de los puntos más complicados eh, que parece que no dejamos de tener momentos complicados en esta pandemia inacabable hasta el momento.
0: ¿Cuál fue la, la primera película que viste después de, de, la, de la pandemia en cine? O sea, ya entrando en la pandemia, eh, eh,
1: eh, sí lo he comentado, eh, ay, la película de Michel Franco, nuevo este, orden. nuevo orden, sí, porque teníamos una entrevista, no pude ir a la función de prensa, entonces me fui al, 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 al cine, un cine casi vacío, pero sí me impactó mucho la película, ya la comentamos en su momento, y también la experiencia después de, después de haber visto la película, porque ver esa película distópica... Ante una realidad distópica, pues de verdad que era eh, sí me resultó muy impactante.
0: ¿Ya comentamos esa película?
1: Sí, ya la comentamos.
0: Y sí. a, a, asumo que, mira, esto es lo padre de tener mala memoria porque me puedo lo, sorprender de las cosas otra vez. ¿Asumo por tu toro que te gustó? Asumes correctamente y, y, y puedes por lo mismo asumir
1: que tuvo una conversación en este espacio de cine premier muy incómoda con Penny.
0: ¿Ves? Por eso ya no quiere venir. No, Penny, no seas así, perdóname. Oye, este... No, pues a mí, a mí no me gustó. Quiero, este... A, a, algo más de Spider-Man que quieras eh, Pues decir. mira, no, hay mil cosas que decir. Eh, la
1: intención ha sido platicar de la impresión que me generó, eh, sin abundar en el tema de los spoilers, pero la... dando una serie de referentes que son importantes para ver la película.
0: Valdría la pena crees tú consideras, ya que yo la haya visto tener hacer una edición especial con spoilers, sí, 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 no hay alguna. Tanto de que, sí, estamos sobrados, sí, ah pues podemos, podemos wow, hacer so... eso, Ok. podemos hacer una edición ah. es, un podcast especial pequeño con spoilers ya una vez que, que la hayamos visto y que más gente haya tenido chance de verla, si te late.
1: Me parece sensacional.
0: Oigan, mañana, este lo que les comentaba hace rato, mañana 21 de diciembre, si están, lo que nos están viendo en vivo, los que lo están escuchando, el día que lo lanzamos en, en las plataformas, este podcast va a ser hoy, el 21 de enero, se estrena en Amazon Prime, eh, una película que a mí me emociona mucho, como decíamos hace ratito, Charlie dice que eh, soy, ¿qué dijiste? Mentor, no, no mentor. Eh, discípulo de Aaron Sorkin, eh, oh, oh, discípulo creo que implicaría que trabajara con él, lo conociera y me diera él instrucciones.
1: No, no, pero al final de cuentas eh, tratas Elador. de seguir sus enseñanzas, ¿no? Y lo haces tanto en términos de tu acercamiento al cine, tu lectura del cine y también como guionista, así que creo
0: que, creo que sí se cumplen esos parámetros, ¿no? Totalmente, totalmente. No lo pudiste haber descrito mejor. Este, a mí Aaron Sorkin me parece uno de los mejores escritores trabajando hoy. Me, justo lo que mucha gente le critica, que es la artificialidad de sus diálogos, a mí me gusta mucho. Creo que tiene mucha... No es artificial de una forma molesta, sino artificial de una forma en la que tiene sentido. Y este, me encantan los personajes con los que usualmente trabaja, que siempre son la persona más inteligente de cualquier habitación en la que estén. Eh, su trabajo en televisión va desde The West Wing a Studio 60 on the Sunset Strip, que es mi serie de televisión favorita de la historia. Y, por supuesto, eh, ¿cómo se llamó? Eh, News, Newsroom en HBO, que también es muy buena si alguien tuvo chance de verla. En su trabajo en cine, me parece que no ha tenido necesariamente la misma calidad que su trabajo televisivo. Creo que el... el el, los guiones de Aaron Sorkin se benefician de este largo aliento que le da la televisión, evidentemente su más exitosa en cine es, sin lugar a dudas y no creo que haya debate, espero que no haya debate aquí, es red social pero ahí tenemos a David Fincher dirigiendo toda la cosa claro. las películas y Andrew Garfield participando y, en la película y Justin Timberlake, oye no le quite sí,
1: ahí. sí, ya sé, pero como estábamos hablando de Spider-Man pues me <risas> pareció importante hacer
0: esa subrayar ese pequeño detalle este y, y pero las y ta, bueno también hizo con Danny Boyle la de Steve Jobs que también es bastante bastante buena a mí me parece que funciona muy bien sí sí muy interesante sí pero Aaron Sorkin detrás de la cámara sí a mí en muchas ocasiones o en todas me ha dejado mucho que desear eh, lo ha hecho dos veces una fue Molly's Game con Jessica Chastain y Ajá. la otra el año pasado estuvo multinominado con el juicio de los siete de Chicago a mí ninguna de las dos me encanta. Este, no wow. sé si a ti te, te, te el... eh, Molly's Game, eh, sí, digamos que no, no, no te
1: atrapa como quisiera él o como creyera él que lo hubiera logrado con Exacto. el personaje. Y creo que no termina de capturar tu atención. Uh -huh. En el caso de Los Siete de Chicago, sí, por supuesto, me encantó, porque además lo que estabas diciendo hace ratito eran, decías que él le gusta escribir para el personaje más inteligente de la sala. Ahí tienes al menos a siete personajes o más que son los más inteligentes de un grupo y que eh, eh, pueden, pueden ser o no antagónicos entre ellos mismos y están ante una situación eh, de nivel nacional, a un hecho histórico no. A mí es una película que me pareció sumamente interesante y de la cual además eh, y eso me gusta mucho cuando la película te invita a que investigues, a sí. que sepas qué más pasó. O sea, es que esto esto, eh, eh, la realidad siempre es mucho más compleja que cualquier ficción. Y, y te parece increíble que algo así haya sucedido. Sí, y, uh, sí a mí sí me gustó mucho, Ivanovich. No, no sé por qué no te encanta tanto.
0: No, o sea, por eso te, 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 creo que tengo que aclarar. Sí me, me encantó. Le puse, creo que la, la puse cuatro estrellas y estuvo en mi, en mi top del año. Solo no tanto como me gusta su trabajo en televisión. O sea, okay. lo estoy comparando a él con él. Eh, okay. no, no con otra gente ni con otros películas. Dentro de la obra de Aaron Sorkin... El juicio de los siete de Chicago no está hasta arriba. Eh, creo okay. que cosas como The West Wing o Sports Night están mucho más arriba, al menos para mí. Este y, y más de su trabajo que ha dirigido. Ah, la otra la otra que hizo fue ah, la del béisbol con Brad Pitt que también es muy Moneyball que también es muy uh -huh. buena. Este en cualquier caso en cine eh, las películas que él ha dirigido siempre han estado basadas en la vida real. Le gusta mucho al parecer la vida real para las para el cine la ficción para la televisión y en este okay. caso mañana se estrena bien no, the... perdón perdón no había observado eso qué buen detalle qué buen detalle estás mencionando sí sí no sé por qué a mí siempre me ha llamado mucho la atención eso todas sus películas están basadas en, en vida real y todas uh -huh. sus series son completamente ficticias qué curioso este mañana no, se estrena, mañana estrena el 21 de enero mañana se estrena bien de Ricardos que es su nueva película, él eh, escribió el guión y dirigió la, la película, es la historia de eh, Lucille Ball y de Nas. Arnaz. Para quien no sepa quiénes son Lucille Ball y de Nas, eh, si son fanáticos de la televisión, son dos nombres que tienen que conocer sí o sí, porque los señores básicamente inventaron la sitcom moderna. La sitcom, como la conocemos hasta hoy, este sistema de tres actos, tres cámaras, ahorita ya usan cuatro, pero se sigue llamando el formato de tres cámaras. Eh, todo eso lo inventaron ellos con I Love Lucy, que es considerada la primera sitcom en forma de la historia. Este, la película, por lo que entiendo, yo todavía no, no he tenido chance de verla, pero por lo que entiendo, tiene una estructura similar a la de Steve Jobs, que es que brinca del pasado al futuro, a, alrededor de un evento importante en la vida de, de Lucille Ball. Eh, y yo tengo muchísimas ganas de verla. Me preocupa un poquito porque eh, he leído entrevistas con él y si vemos a Lucille Ball, ella es interpretada por Nicole Kidman y luego vemos a Nicole Kidman caracterizada y vemos a Javier Bardem caracterizado como Desi Arnaz y vemos una foto de Desi Arnaz. Ninguno de los dos se parece para nada. Creo que y se lo decía a mi amiga que ella es la fanática más grande de I Love Lucy que conozco. Eh, le decía que Creo que hasta Eugenio Derbez hubiera dado más el, la pinta de Desi Arnas que Javier Bardem. Y ella me decía que Debra Messing, de Grace, de Will and Grace, tenía que ser I Love Lucy. Digo, Totalmente, Totalme,
1: pero hace como 15 años.
0: Creo o que era. Más. De hecho, hay era, una era perfecta, era perfecta. Hay una parodia que hicieron en, durante Will and Grace de este I Love Lucy creo que sí, sí lo hubiera mm. hecho perfecto no,
1: bueno, estaba estaba mal. no fue parodia, estaban haciendo el casting, oye, dijiste 21 de enero nos está haciendo la, la observación Perdón, Alberto sí. López, es 21
0: de diciembre 21 de diciembre, perdóname Alberto, gracias este, y bueno me preocupa un poquito su casting porque lo que ha dicho Aaron Sorkin en entrevistas es que él no estaba casteando por cómo lucían sino por e interpretación de sus diálogos. Entonces, no sé qué tan apegada vaya a estar a la realidad, pero aún así me suena muy interesante. Completando el elenco, este, nada más rápido para darles el contexto, está J.K. Simmons como William eh, William Frawley y Nina Arianda como Vivian Vance, que son los dos eh, vecinos de, pues de Lucy y Desi en el, en el show. Este, interpretan los actores de la vida real Vivian Vance y William Frawley. Y, y ya, pues a ver, habrá que ver la mañana, la comentaremos en el siguiente episodio que tengamos, pero mientras tanto, pues Aaron Sorkin creo que siempre vale nuestra atención.
1: Oye, hay otro tema también que daría para otro programa o programas especiales sobre qué tanto se tienen que parecer los actores a las personas que están interpretando. Parece que eh, siempre ayuda muchísimo que sí haya una suerte de parecido físico con la persona de la vida real que está interpretando, pero tampoco está, digamos, esa obligación ni la necesidad de imponer el parecido versus la interpretación que se pueda tener del personaje. Y, sí. y a mí, de, debo decirlo, de más joven, era me sacaba eh, si no se parecían, del, si me sacaba de la película o de la serie si los personajes no se parecían a los que estaban interpretando. Eh, hoy ya pienso diferente. Y, y traigo a colación además un caso ejemplar que salió hace muchísimos, muchísimos años, a principios de este siglo, de una serie, una serie, una película para televisión que se llamó Two of Us. Los protagonistas eran Edan Quinn y Jared Harris. Estaban interpretando a John Lennon y a Paul McCartney haciendo Ay. un encuentro ficticio, un encuentro que no sucedió, pero ¿qué hubiera pasado si en una noche de mediados de los años 70 le caía de sorpresa eh, Paul McCartney a John Lennon en su casa, ahí en Nueva York, y se ponían a platicar. Y, venturosamente, está padre, de verdad, te lo juro, hace, ¿Nunca la no, la hace no la veo desde hace 20 años, pero eh, me impactó mucho cuando la vi, y me, porque ya no está disponible en ningún lado. Fue una película para televisión, luego te digo para cuál cadena, pues ni siquiera había plataformas para cuál cadena y pues no está en, o sea no se encuentra en ningún lado pero era interesante porque primero que nada, aventurosamente la noche que va Paul, pues no estaba yo Yoko Ono, ¿no? entonces eso facilitaba <risa> la relación entre los dos entre los dos personajes, le cayó un sábado en la noche entonces se ponen a platicar y se reclaman algunas cosas se elogian otras de repente John Lennon se voltea con Paul y le dice este, de veras, Silly Love Songs esa es tu canción <risa> Wow. <ríe> y, eh, y en algún momento Prenden la tele, y en la tele Estaba un programa que se llama Saturday Night Live Y Ajá. en ese episodio de Saturday Night Live Es justamente como, ¿cómo se llama el creador De Saturday Night Live? Lord Michaels, Lord Michaels Sale con un cheque y dice, tenemos este cheque de 10 mil dólares Porque nadie quiere reunir a los Beatles y, les, y si vienen aquí Hoy aquí les damos este cheque, por supuesto que Lord Michaels lo estaba haciendo de broma O sea que 10 mil pesos que iban a hacer para los Beatles Pero se voltea a John y le dice a Paul oye, ¿qué, ¿qué tal si les caemos? O sea, se vuelven locos. ¿Qué te parece? Está aquí a unas cuadras, ¿por qué no vamos? Entonces wow. es una película muy interesante, pero a mí el ruido que me hizo en su momento es que yo dije pues Jared Harris no se parece a John Lennon y Aidan Quinn pues tampoco es este lo más acercado a, 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 a Paul McCartney, pero ahora que te la cuento y que la recuerdo, digo, no era importante que se, se parecían, sino lo que nos estaban contando. También claro. tiene un poco ese estilo de, 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 de parecía como teatro filmado porque pues están nada más en el departamento, todo blanco, las más blancas, ya sabes, el estilo de John en, aquel, en aquellos momentos. Pero pues, pues bueno, es interesante.
0: Pues sí me suena súper, la, la voy a buscar porque sí suena súper su, buena. Creo que, eh, contestando tu pregunta sobre qué tanto se tienen que aparecer, creo que depende, eh, digo, hablando mismo de Aaron Sorkin, eh, los chicos de Los Siete de Chicago y... Este Michael Fassbender, como Steve Jobs ni Jesse Eisenberg se parecen a Mark Zuckerberg. Ninguno de ellos se parece. El caso con, con sobre todo con Lucy, incluso más que Desi, es que Lucy es. Tiene que actuar, o sea, es muy física su, su, su interpretación. Sí. No es nada. O sea, la vamos a ver, no nada más hablar, lo cual, pues está, está muy bien, pero yo no sé. Eh, o me preocupa qué tanto la fisicalidad por la que era famosa Lucille Ball pueda ser replicada con eh, alguien que, que no se parece tanto pero, pero no sé se o sea Nicole Kidman también no, no y, es y, la señora sí, y de esquina. Y, es, es no tipo... ya sé ya sé pero también está el tema de la edad o sea Nicole Kidman tampoco
1: es una es una chamaquita como para interpretar a a, a, a Lucy en, en esos ¿A primeros demás? años
0: sí, sí
1: está es. está raro habrá que verlo me muero de ganas de verlo ya nada más quiero darte un dato adicional este, en Estados Unidos, en el History Channel, se estrenó una serie que se llama The Center Seat, el asiento central, eh, los 50, una celebración de los 55 años de Star Trek. Y es una lástima que aquí yo he buscado en el History Channel, no veo para cuándo la vayan a poner, no, no, no aparece en ninguna plataforma, en mis sueños que ya llegue, tuve oportunidad de ver el primer episodio, y es muy interesante porque el primer episodio se llama eh, Lucy Love Strike porque habla sobre la importancia del de estudio de producción de Lucy que se llama Desilu, la combinación de sus dos nombres, que es la que pudo hacer la producción para la NBC de los dos primeros pilotos de Star Trek, el que fue rechazado y el que después fue aceptado y siguieron haciendo ellos esa 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 serie, o sea, esa serie que terminó cambiando eh, cine y televisión y ciencia ficción y la forma en la que nos aproximamos al fenómeno de la ciencia ficción a través de, este, de, de series de ese estilo. Así que este otro más de las aportaciones que seguramente no dará tiempo ni siquiera de mencionar en, en esta nueva eh, historia que, que me estás mencionando, pero que vale mucho la pena, y el primer episodio está sensacional, yo que soy fanático de toda la vida de Star Trek, me trajo un montón de datos que no tenía idea y que eh, alientan a seguir revisando esta, que es
0: una de mis series favoritas de todos los tiempos me dijiste y ahorita me lo bueno que me estás recordando porque ya lo tengo, sí lo tengo, nada más no lo he visto y se me había olvidado por completo que lo tenía porque ya me, me habías hecho mucho énfasis en, en, en verlo, entonces ya que me recordaste ya lo puedo ver más fácil. Ahora te estoy
1: diciendo cuál es la razón. Sí. La,
0: la razón es el vínculo que hacen con Lucille Ball. Este, pues, eh, no sé, ¿tien, ¿tienes algo más o nos vamos despidiendo? Vámonos sí. despidiendo. Este, amigo, me acaba de llegar la confirmación, amigo únanse al Patreon de Cine Premier miren, para que vean cómo les hago la vida fácil, para que no, te, no se ah, ya lo perdí, eh, aquí está, menos más, patreon.com, diagonal, Cine Premier, vienen cosas eh, bien padres, a, a, ayer estuve hablando con, con Víctor, que por ahí anda también en el chat, eh, sobre todos los cambios que podemos hacer, eh, en Patreon, entonces vamos a hacer algunas cosas nuevas, diferentes, los que ya estén ahí, no se preocupen, no van a perder nada, van a ganar cosas este, y los que no, vayan seriamente pensando en suscribirse, en inscribirse ahí a Patreon, vienen cosas bien padres que vamos a, a, a implementar ya saben, patreon.com diagonal cinepremier eh, están todavía, no sé si ya se fueron o no los boletos de Cordero, de Lamb pero además me acaban de confirmar vamos a tener boletos para el teatro eh, están aquí en la Ciudad de México perdónenme la gente que no vive aquí eh, trabajamos duro por conseguirles cosas para fuera de la ciudad también pero pues yo no controlo estas cosas vamos a tener boletos de teatro para regresar al teatro para defendiendo el cavernícola perfectos desconocidos visitando al señor Green Tok Tok y sola en la oscuridad eh, no tengo nada más de información ahorita así que todavía no sé ni qué decirles nada más sé que vamos a tener esos boletos pronto Únanse a patreon.com diagonal cine premier y vámonos, les recuerdo que la semana que entra no vamos a tener episodio, porque pues denos chance una, una semana. <risa> nos hemos tomado semanas sin avisar, <risa> al menos estamos avisando, este, pero regresamos la primera semana de enero, con luces más bonitas, espero hacerlo mejor. Muchas gracias, yo soy Iván Morales, gracias a todos los que nos vieron en vivo, y quienes nos estén escuchando después en, en Apple Podcasts, en Spotify, en Deezer, en donde sea que escuchen ustedes sus podcasts, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premier con la E al final. Y despídete tú. Muy bien, muchas gracias. Oye, ya encontré,
1: ¿sabes qué? Two of Us fue una película de VH1, de esas películas Uf, no, originales bueno. para VH1, bueno, o sea, <risa> imagínate nada más, qué padre, de, qué padre, de, qué, qué padre fenómeno.
0: De esas películas tan populares de VH1. No,
1: pero, no, no, no me, me, por el tema, o sea, el, el, a ver, VH1 eh, cuando inició era una alternativa increíble, era del propio MTV, pero era como lugar donde puedas encontrar documentales muy interesantes, series sí. documentales muy interesantes. Where Behind are they the now? Behind the music. Okay. Películas originales, como es un gran contenido, increíble, increíble. Así que bueno, también a ver, vamos a tener este par de semanas, eh, entre comillas, igual que Ivano de Descanso, mm -hmm. igual y por redes nos pueden decir qué más quieren, eh, recomiendan ver eh, o qué recomiendan que comentemos, porque luego literalmente como se dice en gusto se rompen géneros hay a quien le gusta ver una cosa a mí en particular me gustan ciencia ficción ya sabes, pero hay gente que le gusta ver operaciones en, en YouTube ¿no? ver cómo abren a alguien y le hacen le quitan la grasita y después lo vuelven a cerrar o cómo agarran un pie lleno de cosas y le... le
0: ¡Ah! Pero hay, por eso hay de todo Yo estoy viendo modelos mí? de trenes. trenes ¿Cómo se dice? ¿Trenes de modelo? Trenes, modelo okay. Eso estoy viendo mucho Trenes <ríe> a escala eso. <risa> Trenes
1: a escala. Ok. ¿Ves? 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 Hay gente que le gusta ver otro tipo de cosas. A ver qué nos recomiendan también. Por lo pronto, The Great, de verdad que sí. Voy a seguir este, sobre esa serie porque sí me sorprendió muchísimo lo que vi. Gracias a todos nuevamente por sus comentarios, por sus felicitaciones, por acompañarnos. Yo soy Charlie del Río y me pueden seguir como Charlie del Río.